0: 大家好，呃，我叫兰飞，我是在水立方的海科帝国潜水俱乐部的经营者。其实，在两年前，我还是一名房地产业的职业经理人。很多朋友也都会问我，为什么你要做出这么大的变化？你为什么？下面我会跟大家分享三个小故事，然后我再来说为什么。第一个是关于神秘感。呃，大家知道，对于潜水员来说，船速潜水是一个很常见的行程。我在某一次去了一个著名的潜点，那个潜点以夜潜看护士沙而闻名全球，大家都知道。那天我们跟着潜导来到了下潜，来到了指定的地点、指定的深度，然后在这个时候，潜导让我们抬头看夜潜的时候。大家知道，会有一些度假村，他们从水面上用很大的灯光照射着水面，这样在夜里的海里就会形成一个很大的光柱。光柱会吸引来大量的浮游生物，随着浮游生物的到来，小鱼也跟着来了。那小鱼来了的时候，护士鲨他们也来了。现在大家看到的这个图片其实是锤头鲨，因为我实在找不到夜潜护士鲨的图片，这个很难拍。这是白天的时候锤头鲨的一个图片。我只能跟大家分享的 是， 在我们在那个潜点同时抬头的时 候， 在黑夜的海 里， 一片光柱 下， 大概有七八十头身长在两米左右的护士鲨盘旋环绕在我们的头 顶， 他们在觅食。这个时候我体会到 的， 呃， 所有的语言其实都很苍白。如果一定要用语言来形容的 话， 可能用庄子《知北游》里边那一 句：“ 天地有大美而不 言。” 四十有明理而不易，万物有成理而不说，只能用这一句话在脑中反复的滚平。除此之外，没有语言可以形容那一瞬间的感动。我当时只能感谢老天给我生命，让我看到如此壮阔和美好和不同的景象。我们所有的潜水员也都很开心，都停在那儿，然后用闪光灯，然后用相机拼命的拍。然后正在这个时候，我感觉到我身侧。这一侧有一个东西擦着我游过去，低头看到了一个护士鲨的身体和尾巴。我第一反应可能我挡了它猎食的路，我是不是要往开让一点？我在做这样的犹豫。然后正在犹豫的时候，接下来这个护士鲨的动作告诉我，其实不是。它游过去了之后，它翻了一个头，用它身体的另外一侧继续贴着我，重重的又一次游了过去。我的耳朵里就听到我的绿丁胶的潜水服和鲨鱼皮之间摩擦的那种刺啦声,声，声音特别大。我脑子里只有一句话：完了，这潜水服算是毁了。然后，然后呢？这个护士鲨用他的行动充分向我表达，他其实就是拿我当一痒痒挠。因为紧接下来，他就在我面前大概有三四米的地方，还是这条鲨，他躺在了沙地上。大家想象一下，传说中的海洋霸主。两米多，将近三米长的一个大护士鲨，躺在你面前的沙地上，背朝下，肚子朝上。大家见过小猫、小狗在地下蹭痒痒吗？那个护士鲨就是那样，就在我面前。如果说在此之前，可能我还对鲨鱼、对于海洋生物有那么一丢丢的感觉神秘的话，这个时候，这种感觉已经完全消失了。在这，儿我要特意说明，对于护士鲨，或者是大多数。东南亚沿海一带，或者是比如马尔代夫、帕劳这一类地方的一些鲨类，其实对于绝大多数的鲨类，人类并不在他们的菜谱上。也就是说，对于一个鲨鱼来说，对于大多数鲨鱼，人和我们眼里看到一个塑料杯子是一样的，所以没有必要那么害怕。很多的神秘感或者是恐惧感都是来源于未知。当我们了解了它。接触它之后，你就会发现，其实这个世界有很多种的可能。就像对于原始人来说，火就是一个非常神秘的存在。那么今天，对于在座的各位，我相信火就是我们日常生活的必须。它会给我们带来温暖，带来食物，带来浪漫。那么海洋，在你接触了它之后，其实它也一样。分享的第二个故事，是关于关于尊重。这个是我自己的一个亲身经历，呃，这是在马来西亚有一次潜水的时候，大概在水下也是十几米的地方，我遇到了一只海龟。当时呢，那只海龟正趴在珊瑚礁上，正在啃珊瑚礁上的苔藓。作为每个潜水员，大家看到海龟都很开心，尤其是一个一米多长的大海龟。那我很高兴的把自己降到了和海龟同样的高度、同样的深度，我悬浮在那儿，扭过头来看着它。这个时候，海龟做了一件让我毕生难忘的事情。这个海龟本来正趴在那整个一块珊瑚礁上，低着头专心致志地啃苔藓，然后它看见我了。海龟用它两个前面的叫爪子也好是什么也好，在珊瑚礁上这样挪开了一点，给我让开了大概六十公分的珊瑚礁。然后这个时候，我看着它，它看着我，我觉得真的那一瞬间，我读懂了他的眼神，很明显。是人都不会误会，他那一眼明显的告诉我的是，来了，吃吧。哦，然后我对着珊瑚礁踌躇了半晌，我在想，这个很硬啊，我用什么语言来跟他说臣妾做不到呢？纠结半天，我还是没有办法跟他表达，然后我还继续悬停在那儿。我想海龟再回头看我的那一眼，就充分表达了他在想。好蠢的一个家伙，让你吃哎，很好吃，知道吧？完全没有反应。呃，我只好呆茫茫的看了他两眼之后，跟上了前导的节奏，我们继续往前去看其他的景色了。但是这件事情也让我有一个特别深的感触：海洋生物也许和我们陆地生物因为生活环境、生活习惯的不同，从形体上。从行为模式上有很大的区别，但是其实他们跟我们陆地生物，包括人类一样，大家都是自然的孩子，在自然面前，生命没有尊贵或卑微的区别，大家都是生命。当我们这些潜水员作为客人，到了海里，这些海洋的原住民通常情况下，他们都是非常宽容、很宽厚的面对我们的打扰。有的时候甚至是很讨厌。我见过一些潜水员没事就出了那个鱼哈，这个其实很讨厌。就是他们会很宽容的对待我们，也很宽厚的面对我们。那么我们作为潜水员或者作为人类，当我们进入到他们领域的时候，我更希望的是，或者我们自己，呃，告诉我们身边的朋友，作为一个合格的潜水员，大家只要做到一件事，就是除了照片，什么都不要带走。除了气泡，什么都不要留下，充分尊重海洋中的原住原住民，也像我们在陆地上，尊重我们身边的所有的社会族群的人类，或者是其他的生命一样。我相信每个生命都有自己很美好、很独特的那一面。那让所有的生命在自然面前都来共生共荣，这是最好的一个状态，也是我们最好的向生命表达尊重的一个方式。那我要分享的第三个故事呢，其实跟这张图片没有什么太大关系，只是为了好看。在我还是新手潜水员、小菜鸟的时候，当时只有十几浅的经验，在一次潜水过程中，我在船速船上认识了一个来自美国的老潜水员，真的很老，他已经五十多岁了。然后在我跟他沟通的过程中呢，他告诉我，他从二十岁开始爱上了潜水，他会愿意把他大多数的旅游放在潜水行程上。所以到我认识他的时候，他是一个有两千潜的资深潜水员，两千潜是什么概念？就是一个，呃，安全驾驶了二十年，行驶了四十万公里的老司机。那对于我这种新手，刚刚拿到证，在路上看见交警还哆嗦的新手来说，我看见他的时候我很激动。我在跟他交流，我说你能不能从一个老手的角度跟我讲讲你这么多年？你有没有在潜水过程中遇到过危险？有没有遇到过你不能解决的问题？你有什么忠告给我吗？哦，他跟我讲，他说其实潜水安全很容易啊，只要你记住六点。第一条，只要潜水的时候，随时潜水之前一定要检查装备。第二条，水下随时检查你的剩余气量。第三条，在水下永远不要憋气上升。随时保持呼吸。第四条，不要乱摸乱动，不要看见什么东西都想上去抓，不要看见什么东西都要去碰。第四条，第五条更简单，保持冷静，任何状况下保持冷静和理智。第六条其实是最重要的一条，永远对自然、对海洋保持敬畏之心。这就是他分享给我的六条东西。我当时听完之后觉得太简单了，但是其实随着我潜水的时间越来越长，我发现这六条可能并不是人人都能完全遵守的。我其实特别爱折腾，我开过飞机，我也在赛道上开过跑车，我也在泥泞的山路上走过越野拉力，是越野拉力赛。呃，我也喜欢古琴，我也喜欢在高尔夫球场上挥杆。有的时候我也会跟朋友一起在茶道和香道里边沉迷不已。这都是我的爱好，每一每一件对于我来说都不分轻重，我都喜欢。嗯，为什么会做这些事情？其实就像在座的各位一样，我相信每个人每天都会有各种各样的一闪念、奇思妙想、各种各样的想法。这一闪念也许发生在你在上网的时候看到了一张美丽的图片，比如这样；也许发生在你就上下班的时候堵在车阵里边。看着前面的车的时候，也许就是在你回家的时候，瘫倒在沙发上无比放松的那一瞬间，我也有很多这样的一瞬间。只不过对于我来说，我是尽量可能的把很多我奇思妙想的一瞬间变成了现实而已，仅此而已，没有什么特别。在变把这些东西变成现实的过程中，我觉得生命对于我来说，就像桃太郎的故事一样。往前走，随时都有一些奇怪的、有意思的经验；随时都会有一些很有意思的朋友，各种各样有意思的经历都在充实着我的生命，让人的生命更美好。那么，我不知道，也许你的经验，或者说你们的一闪念，会让你们走得更远，走得更好。我相信，一定会有。希望今天跟我分享了这个故事之后，能让大家更有信心。更会呃容易的把自己的一闪念也都变成现实，没准儿，也许在下一次某一次的潜水行程中我会遇到你呢，也许 ，OK， 谢谢大家。